1: 你自己或身边有人是完美主义吗？你知道完美主义到底是怎么形成的？这次要跟你分享三个重点。第一个重点是，原来完美主义跟自我的评价和自我的期待有非常大的关联。第二个重点是，你看一个人很喜欢拖延哦，其实这也是一种非典型的完美主义。第三个重点是，如果你能够在平常就建立一套贵人名单。就有机会可以松绑你的完美主义，到底怎么做到呢？请你听今天完整的节目内容。o 若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉。你本身是一个完美主义的人吗？或是你身边好多人都有完美主义？你觉得跟他们相处起来，其实也蛮有压力的呢？今天我们要来聊聊完美主义，请到的是月之文化的总编辑叶以慧，来跟我们从《松绑里的完美主义》这本书聊一聊。哎，到底什么是完美主义？又应该留意些什么事情，可以让我们松绑？完美主义呢？叶总编辑你好，若全，好，好，这是我们月之文化的新书，作者是啊
0: 、呃，作者是陈俊清院长，嗯、他是啊、呃，台湾的那个信宇心灵诊所的院长，他同时拥有精神科的专业，也有心理智商的专业。好，那么
1: 在他的这本。嗯新书当中对于完美主义啊、哦、有一个界定，也有讨论形成的原因，是不是？简单跟我们分享
0: 。好，呃，其实这本书里面它其实针对完美主义有一个比较清楚的一个定义，也就是说，呃，大概什么样的人是属于完美主义？那完美主义是一种病吗？它里面其实有提到这样子的一个探讨。那不过它里面有提到，就是说我们之所以会形成一个完美主义，它可能有两个主要的一个原因，两个主要的原因，一个就是自我评价过低。一个是呃自我期待过高。嗯，那这两个呃，这两个因素的一个差异以及跟造成的一个隔阂，可能就会形成我们自己内心的一个焦虑，嗯，以及不安。就是说，我们可能会一直持续的为这个要拉拢这之间的距离而去努力。可是，其实真正的一个问题，很可能是在于我们自己把自己的那个标准设的太高了，嗯，或者是自己不愿意自我肯定。嗯、但其实，在旁人看来，哎，其实都表现得非常的好啊。嗯，但是当事人自己可能会觉得，哎、欸，我还
1: 是不够好。嗯嗯嗯,嗯，看完这些定义啊。叶董编辑觉得哈，就一个表现很好的人才有完美主义，还是其实表现很差的人也可能有完美主义呢
0: ？呃，其实书里面其实它有一个有一个测验，就是可以让读者在一开始的时候就非常清楚的去了解自己是属于哪一个类型的完美主义，或者是说你有没有这样子的一个完美主义的倾向。那其实他有提到，就是说典型的完美主义者，大部分我们是比较容易显而易见的，也就是说，你可能会经常会觉得自己不够好。嗯，那你一直持续的在努力，好像一直觉得就是，嗯、呃，我好像还不够达到大家的肯定。但是第另外一种非典型的完美主义是你可能不会觉得那个人是完美主义，但是他其实是，比如说他可能经常嗯拿不出，就是应该说结案的时间到了，但是他就是不肯不肯交报告，嗯，那或者是呃他有拖延，不断的一直在拖延、嗯。那像这样的人，其实他是很害怕没有办法得到肯定，或者是说他非常希望能够讨好他人，那他也在这个过程当中、呃，也可能他做了一个过大的一个目标，而却没有办法实现。记得去执
1: 行。那像
0: 这样子的一个非典型的完美主义，其实，在职场上也是蛮常见
1: 的。嗯嗯嗯，大家都会觉得说，看他这样。拖延又觉得他是不是很懒散呢、啊？没准备啊？其实是因为他心中一直觉得没有把那个最完美的作品交出来，所以他干脆就不要面对这个不够完美的事实。
0: 对，没有错，就是他跟现实之间有脱钩，<笑>不只是时间上的脱钩，而而而且其实他很可能会觉得說，说我只要不要把它交出来，就没有人能够批评我
1: 。嗯。嗯， 所以还是跟刚才所谓的自我评价跟自我期 待， 其实是有关系的。自我评价跟自我期待就是自己怎么看自己 嘛， 但 哎， 他可能也很在意别人怎么看我。
0: 对对对，所以其实呃作者在这个书里面有提到，就是说，实际他有提到，就是说，你了解了完自己是否是一个完美主义者之外，你要怎么样能够跟你的完美主义和平共处，让完美主义成为你的一种武器。嗯、那其中他有提到，就是说，你必须要建立自己的贵人名单。嗯、我觉得这件事情是嗯，蛮有趣的一个观点的，因为我们通常在呃进行一些事情的沟通，或者是在与人相处的时候，经常会受困。于。就是你好像觉得说，哎、欸，那个人好像对你不好。嗯，你说完美主义者其实他都有时候是过度的在意所谓的好跟不好这件事情，所以呃，作者其实他给予了另外一个观点，就是说你能够去用一个就是啊收、呃、集贵人名单的方式去想想看这个世界可能对你的一个资源这件事情，然后帮助你能够更快的能够达成你理想中的那个境界，其实也是一个跟自己的完美主义共处的一个很好的一个方法。所以
1: 有这个名单会让自己更有安全感吗？对
0: ，更有安全感一点、嗯，因为完美主义者他经常伴随的其实是一种焦虑、嗯，一种不安。所以你要怎么样能够呃让自己能够拥有更多的后盾？其实也是完美主义者在面对啊、呃、工作的时候，或面对生活的时候一个非常非常重要的事情
1: 。从、嗯、另外一个层面跟角度来看，就是当你。怕自己达不到那样的标准，或得到那么好的结果，但是有这个贵人名单，你好像在心中会觉得，其实还是有人肯定我，对我好，或愿意提供一些呃支持我的资源，好，这样可以。呃，我们没有说要改变或灭绝或拿掉哈，这个书名已经讲是松绑，就是你还是可以继续坚持完美，但是。不要把自己弄得太紧张。
0: 应该是说，呃，这个事情其实是不会改变的，因为从小可能因为完美主义的养成，其实在书里面有探讨到，就是说，其实跟你的儿时的经验都有很大的关系。可能你非常渴望得到父母亲的肯定，或者是说，可能来自于一个如果假假设说父母亲的关系失和，或者是不是很和睦，可能唯独在孩子考上呃比较好的成绩的时候，才会展露笑颜。那还对孩子来讲，他很可能会觉得，哎、欸，我必须要表现得很好，表现得很好这件事情，他可能变成是一种手段。那、嗯、在这个过程当中，你就会不断的一直去鞭策自己，鞭策自己，嗯、然后不断的一直告诉自己，我还要更好。可是如果你这个时候有人愿意告诉你说，你其实已经很好了，你已经表现得非常好了，嗯、我以你为荣、嗯。其实那个时候，可能心里面的某一些关卡就会被打开
1: 。嗯嗯，所以。这本书啊、哦，也特别提到了一些完美主义的成因啊，跟最近的流行的话题有关，就是这个童年的印象跟记忆嘛。对。那其实台湾的出版界哦，讲这个童年阴影跟童年疗愈，其实有很长一段时间、嗯。我个人觉得这五年来，包括我的 YouTube 的影音频道，都做过很多有关于童年疗愈的。专书的分享啊、哦，但直到最近很多新闻事件一直爆出来之后、嗯，大家也发现说，哦，原来我们的人格的养成跟原生家庭的经验有非常密切的关系。嗯《松巴你的完美主义》里面也提到了，就是呃，如果孩子一直觉得父母亲给他的爱是有条件的付出、有条件的爱，他其实就会造成一种完美主义。
0: 对，呃，其实有条件这件事情，可能对当事人来说，他可能不认为，嗯，对。但是其实在，在呃，在这本书里面，其实他有去分析到，就是不管今天是在教养的过程当中，或者在成长的过程当中，他怎么样的无形产生的枷锁，嗯，对。嗯嗯、那呃，有条件的爱这件事情，其实对，呃，可能在我们自己长大之后，可能。隐约之间可能会有一点记得，但是我觉得刚刚若泉提到，就是说这几年出版产业其实有相关多类似的一些心灵探讨，我觉得其实是一种自我觉醒，就是你开始在了解，就是你开始在了解，试着想要去了解，就是到底我曾经发生过什么事，导致于我现在有这样子的思想跟行为。对，那有条件的完美主义。以以这本书的一个观点来讲，就是说，其实啊、呃，不管是啊、呃、父母亲对于对待孩子的言语，或者是可能孩子在观察父母亲的行为，这个所谓的有条件这件事情，其实是无形之间的、嗯，而且它并不是一个实际的告诉你说，哦、呃，嗯、呃，比如说，也许我们可能在小时候可能会听到说，你考了一百分，我吃我给你吃什么东西，我我买什么东西给你吃，或你没有考到一百分，差一分打一下，像这都是一个很典型的有条件，但是。呃啊、嗯，其实最可怕的可能是在于无形之中，或者是我无法去理解你所谓的条件是什么，嗯、然后导致于就是说，可能在自己的成长过程当中，不断的一直去追求完美
1: 、嗯，就是让孩子更捉摸不定，对、那個、父母亲的标准、啊，对，好，那一方面有说，父母亲可能为了隐藏自己哈的条件说嘛、嗯，所以就不敢那么呃明目张胆的讲出来，不敢那么具体的说出来，欸、说你要。考上哪一所学 校， 或你要进步几 分， 我 才…… 当 然， 有些父母是会讲 哦， 可是其实父母亲没讲出来那句话是。你就算没有考到这个分数或那一所学校、嗯，我依然爱你。其实父母亲没有讲错那一句话。其实
0: 最后那句话非常重要。对对对，對對對所以
1: 也让呃每一个在收听我们《全职重点》的听众以及这本书的读者啊、哦，可以透过自我回溯的方式去做某部分的自我疗愈。那当然，我们还是要提醒说。虽然最近这几年大家已经知道如何去回溯自己的童年经验，了解为什么我现在会变成这样，但那不是我们成长的借口哈。它其实是给我们一个让自己能够摆脱那些阴影，重新建立一个新的自我肯定的人格，往前再出发的一种方式啊。那当然，这本书也很实用的，在最后提出了几句话哈，就是、我们尽量避免。对别人说出这样的话那要不要请叶总编辑任选一两句你印象比较深刻的
0: ？好，呃，其实这本书里面的最后一个章节，它其实是在告诉大家，就是说，不管你今天是否是一个完美主义，或你周遭的朋友是一个完美主义呃，其实你可以怎么样跟他们对话。跟他们怎么样支持他们？那我觉得自己是我自己啦，我自己里面是觉得说，哎、欸，有时候呢，一些正过度正向的正能量的话，可能反而是一种伤害。呃，你没有提到，就是说，呃，跟完美主义者对话的时候，正能量的言语要尽量避免，尤其是当他就是呃心情不是很好的时候呢，那面对别人的一些乐观积极的言语跟行为，他可能会呃受到一些影响。大家<音>会让他们，甚至可能会让他们觉得自。自惭形秽，就是会觉得自己很不好、嗯，然后格格不入。就是说，大家都已经那么努力了，希望我快乐了，但是我就是快乐不起来。嗯嗯、像这样，他可能会觉得说，哎，我是不是造成大家的负担？嗯、那是否我不要存在比较好？嗯、就类似像这样子。所以，其实正过度的正能量，其实反而在当对方在处在一个情绪比较低落的状态之下，可能会是一个比较大的伤害。嗯
1: ，譬如什么，嗯、你一定会好起来。对，就是说，哎，对，就是
0: 嗯，都我们都在啊，你一定要好啊，好起来，你要快点好起来，类似像这样子的话，嗯嗯、对，或者是说啊，你已经你，你已经拥有很多的资源了，嗯、对，或者是说啊，加油啊，嗯、很多人就对“加油”这句话过度敏感嘛、嗯，就是觉得说我已经这么努力了，你到底还要我加油到哪里？是是
1: 是我之前录过一个呃 YouTube 的节目，就是另外。有社其他出版社就就是恰到好处的安慰嘛。嗯、对对，那对那一支影片，大家我、哦、跨到一百万点阅，你知道吗？大概八八十、啊、几就是几万。对，那他也就特别讲这句话说，说当一个人处在他自己不是很满意自己的状况的时候，你千万不要跟他讲加油。对，因为
0: 他都已经这么努力了。<笑><笑>对，对，完美主义者来说、嗯
1: 、是好。其实看完这本书，你就会知道哈、哦。我们自己跟我们身边的朋友，其实很多人啊、嗯哦，或显性或隐性啊、哦，或多或少，某种程度上面都有完美主义的问题。那怎么样自处，以及对待身边的人、嗯，哪一些做法跟哪一些言语应该要做，哪一些要避免，在这本书都提供了很多的建议给大家啊、嗯哦，请大家来看这本书，月之文化。松绑你的完美主义，谢谢总编辑，谢谢
0: 若泉，
1: 也谢谢听众朋友收听。希望你喜欢今天的节目，分享给你的亲朋好友，并且给我们五颗星的评价，全是重点。下次再见。